0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony Vox Polony L'imam Hassan Ikyusen restera, pour l'instant, en France. Ainsi en a décidé le tribunal administratif. Saisi par l'intéressé, après l'annonce par Gérald Darmanin, de son intention de faire expulser cette incarnation des lumières et de la tolérance. Bien entendu, personne n'est dupe de l'opération de communication lancée par le ministre de l'Intérieur en pleine torpeur estivale pour assurer aux Français que tout est sous contrôle et que l'hydre islamiste n'a qu'à bien se tenir. Mais après la décision du tribunal administratif, et avant que l'affaire ne remonte jusqu'au Conseil d'État, on est tenté de se demander comment un fiasco de ce genre est encore possible. Résumons. Un prêcheur multiplie depuis 30 ans, par toutes les voies possibles, conférences ou chaînes YouTube à 176 000 abonnés, les déclarations sexistes, antisémites ou complotistes, citant par exemple le 11 septembre, les attentats de Madrid et de Londres ou Mohamed Merah, pour expliquer que ces pseudo-affaires sont orchestrées pour faire monter l'islamophobie. Toute personne qui évoquerait des propos ressemblants de Jean-Luc Mélenchon sur le grave incident mera a fort mauvais esprit. Hassan Iqyoussen est né en France, de parents marocains, mais a choisi à sa majorité de conserver la seule nationalité marocaine, de sorte qu'il doit réclamer régulièrement un titre de séjour. Pour la première fois depuis des décennies, l'administration française se dit que peut-être un tel individu pourrait être invité à aller prêcher ailleurs, et ne lui renouvelle pas son titre. Le ministre de l'Intérieur en profite pour faire sa propre publicité dans un tweet triomphateur. Même la Cour européenne des droits de l'homme estimait que cette mesure ne risquait pas de causer des dommages irréparables aux droits de Hassan Ikyoussen. Ce qui ne signifie pas, comme le prétend Gérald Darmanin, qu'elle avait jugé la procédure d'expulsion légale. Le droit est subtil. Et patatras, le tribunal administratif dit stop. Évidemment, la décision est parfaitement argumentée. Il en ressort que, mis à part quelques propos récents sur les femmes, dont la place est à la maison pour servir leur mari, les déclarations les plus décoiffantes, notamment sur les juifs avares et usuriers, ou sur les rabbins, les religieux, les curés, les évêques, qui exploitent les petites gens en leur prenant leur fric, en abusant de leur femme, datent un peu. Depuis, le sieur a appris la prudence. Du coup, priver cet homme délicat de son droit à la vie privée et à la vie familiale en l'envoyant vivre dans le pays dont il a la nationalité a semblé disproportionné par rapport au risque de troubles à l'ordre public. En fait, cette décision est emblématique. Toutes les voix qui se sont faites entendre du côté des Insoumis en particulier pour expliquer que Hassan Ikyusen n'avait jamais été condamné pour ses propos et que son expulsion mettrait en danger l'état de droit, sorte de totem dont plus personne ne prend la peine d'analyser ce qu'il recouvre, en ont conclu que le sympathique imam était donc légitime à demeurer sur le territoire français. Ce qui pose divers problèmes. Premier point, le juge considère donc que, puisque pendant 20 ou 30 ans, on a laissé un individu prêcher la haine, l'intolérance et la détestation des institutions françaises, il n'est plus temps de se ressaisir et d'agir enfin. Accessoirement, les commentateurs qui répondent benoîtement qu'ils respectent les dites institutions, puisqu'ils appellent les jeunes musulmans à aller voter, n'ont jamais pris la peine de se pencher sur la nature et sur les méthodes des frères musulmans et devraient donc être priés de se taire. Deuxième point, le juge fait prévaloir le droit individuel, le droit à la vie familiale, sur la préservation de la société. Pourquoi Parce que les propos du prêcheur islamiste sont envisagés uniquement sous le prisme, là encore individuel, du trouble à l'ordre public, et jamais pour ceux qu'ils sont une entreprise de propagande visant à saper peu à peu tout ce qui, depuis le siècle des Lumières, constitue la base philosophique et politique de la société française, à savoir l'exercice de la raison universelle par des citoyens progressivement émancipés des superstitions et de la soumission à un ordre divin. Cette interprétation de l'État de droit comme faisant systématiquement prévaloir l'individu prépare gentiment la victoire de ceux qui, un jour, détruiront l'état de droit et opprimeront les individus. C'est la raison pour laquelle, quand il s'est agi d'appliquer la loi de 1905, les législateurs, portés par un libéralisme politique bien compris, héritiers de ce condorcet qui considérait que sans un peuple éduqué, la démocratie deviendrait rapidement la tyrannie des imbéciles, ont fait en sorte que les décisions vis-à-vis -vis des simples croyants aillent dans le sens de l'ouverture et de la réconciliation, tandis que les juges devaient se montrer Impitoyable pour les prêcheurs et les confréries qui prétendaient enseigner. Il faut relire le petit livre de Patrick Veil de la laïcité en France pour bien comprendre ce mécanisme. Évidemment, juges et politiques de l'époque ne pouvaient imaginer ce que serait un monde où les abrutisseurs en chef ne seraient plus dans les écoles mais sur YouTube. Il serait temps de s'adapter.